0: buenos días buenas noches y buenas tardes donde quiera que estén como quiera, quiera que estén? estén
1: bienvenidos al podcast más fuerte de méxico porque de tu arte
0: verte yo prefiero mi arte ¡Woo! bien sí muy bien ¿Qué cómo estás ganas de
1: chofer,
0: eh? sí qué pocas ganas estoy de acuerdo Oye, pues es un placer que estés sentado aquí a mi derecha, a la derecha del padre, güey. Yo sé, güey. <ríe> no tendría que estar al aire. Era un hecho. Oye, pues te quise invitar el día de hoy a esta mesa, güey, para que platiquemos de un documental Ajá. que es muy especial. Y pues como este documental es muy especial, pues el capítulo será muy especial, ¿no? Esperemos que sí. Y así que gracias por acompañarme con ustedes. Nada más y nada menos que nuestro creador de contenido... Nuestro editor de video y gran amigo, Fernando Sidler. Muchas gracias, muchas gracias. Bien.
1: Y pues cuéntanos, ¿cuál es este documental en cuestión?
0: Bueno, este documental se llama Exit Through the Gift Shop. Es así, es como salida por la tienda de regalos, digamos así. Mm -hmm. eh, gracias por los subtítulos. <risa> bueno, pues básicamente eh, de lo que va este documental es una... Es una crítica hacia un artista en específico, ¿no? Eh, como, como ya vieron en el capítulo pasado, la Yella nos habló de este pues, personaje súper importante llamado Banksy, o más bien su alias que es Banksy, ¿no? Pero eh, este, este artista hizo famoso, digamos, a, un, a otro artista que se considera como su competencia. Para empezar, ¿lo consideras como su competencia o no tanto? Pues creo
1: que más bien es un... Como si fuera una banda de covers, ¿no? Okay. O sea, no necesariamente como esa competencia, pero sí alguien que aprendió las técnicas y las empleó de una manera que pudo llegar a un nivel no necesariamente igual, pero sí llegó a rozarle los talones
0: en okay. algún momento. similar, sí. exacto. Entonces, pues este personaje llamado Banksy, digamos que hizo posible la, la escala de este gran artista hacia el mundo del arte, ¿no? Y este personaje en cuestión del que estamos hablando se llama Mr. Brainwash, o alias Mr. Brainwash, y su nombre real es Tierrigueta, ¿no? No confundir con David, por Exacto. favor. ¿Qué se te cayó? ¿Todo bien con el celular? Más o menos. ¿verdad? Ok, no, bien, está bien. Sí. Ah, va, va, va. Entonces, pues, les voy a empezar a platicar un poco de lo que va el documental y luego entrenamos en algunas, pues... Cuestiones que nos gustaría abordar, que Fer ya nos hablará más adelante, pero pues bueno, les va a dar como una pequeña introducción de lo que va el documental, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues todos sabemos que eh, Banksy es un artista inglés, eso sabemos, ¿no? O ponemos un colectivo inglés que trabaja en el anonimato, ¿no? Sí. Y eh, es muy interesante porque eh, Banksy realiza un documental en donde, pues, se narra un poco la vida de Mr. Brainwash o Thierry Guetta en donde este personaje eh, empieza documentando todo, ¿no? Es decir, Mr. Brainwash empieza documentando toda su vida, ¿no? Eh, uh -huh. Desde cómo su esposa lava los platos, sus hijos corriendo, hasta cuando duerme, etc, etc, etc. Después, posteriormente, eh, empieza a documentar, o sea, empieza a filmar a su primo, que es un, pues es un grafitero, es un artista de street art muy famoso, que se llama Space Invader, que hablaremos algún día de él. Sí. Eh, este artista lo conecta con más artistas hasta que finalmente lo conecta con este personaje tan famoso y tan difícil de encontrar, que es Banksy. ¿Ahí está. ¿Y vamos es. bien? Sí, sí. Eh, después Banksy y él forman una cierta amistad en donde Banksy le pide a Mr. Brainwash que filme, ¿no? Cómo realiza sus obras y cómo va haciendo como distintos experimentos, cómo es la bodega de Banksy, ¿no? Todo el tiempo pues Banksy con la cara blurreada, ¿no? Banksy sale hablando en distintas eh, partes de este documental con una máscara de chango, eso es muy importante. Banksy mantiene el anonimato dentro del, dentro del documental. Y con una voz distorsionada, Exacto, ¿no? y con una voz distorsionada, eso es muy importante. Porque pues se dice que es el cantante de una banda de rock, ¿no? Entonces, pues, es importante decir esto porque a lo mejor y por la voz podría reconocerlo, ¿no? Porque, totalmente, totalmente. Porque, digo, yo nunca he escuchado mucho de Massive Attack, que esa es la banda que dicen que es el vocalista Banksy, pero, pues... La gente que es pues, fan de ella pues reconocer su voz fácilmente. ¿no? Entonces, posteriormente de esto, Banksy y él forman una amistad, digamos, Mr. Brainwash y Banksy. Eh, lo filma, firma cómo hace todas sus obras, etcétera, etcétera. Y posteriormente, eh, un buen día, sin avisarle a nadie, Mr. Brainwash hace una exposición con muchas de las ideas que tenía Banksy y que había visto dentro de su estudio, ¿no? Entonces, Así es. obviamente, eh, pues da, eh, tiene como un gran eh, hype dentro de la pues, sociedad del arte y demás, porque pues, obviamente las ideas de Banksy eran buenas, pero pues fueron plageadas por este hombre. Entonces, pues... Pues a la gente le gusta lo que ve con Mr. Brainwash y pues se llena de fama, ¿no? Algo así. Así es. Y pues digamos que en eso básicamente eh, consta el documental que estamos hablando que se llama Exit Through the Gift Shop.
1: Que creo que ese es un gran punto de partida, ¿no? Empezando okay. por el título, Ajá. como bien subtitulaste, salida por la tienda de regalos. ¿no? Uh -huh. Que creo que podríamos decir que esta película intenta ser como una crítica, como esa comercialización del arte, ¿no? Justo. Cómo deja de ser... En esencia, lo que los artistas y las artistas buscan para convertirse en un producto, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Tú vas a un museo y en la tienda de regalos, que encontramos? Tazas, playeras, rompecabezas, Funko Pop, no sé, pósters... Sí, claro, aquí tenemos varios. Ajá. Sí, y es cuando se convierte en un producto ¿no? uh -huh. cualquier obra que, que hayamos visto, ¿no? Entonces, por eso creo que el título nos da esa primera pista de lo que va a tratar todo esto, ¿no? Y ahora...
0: Sí, que es, perdón, Ajá. es justo, llévate un souvenir, ¿no? Totalmente, mí, ¿no? O sea, invierte en mí, gasta en mí, llévate un souvenir de mí, ¿ok? Justo. Y por eso creo que es muy interesante
1: que la temática aquí sea el arte callejero, uh -huh. que se habla de este arte como el primer movimiento o el primer gran movimiento contracultural que surge después del punk, ¿no? Uh -huh. O que llega a tener como ese alcance tan grande. Y en su origen el arte callejero era más una cuestión de mandar un mensaje. ¿no? de apropiarse de las calles, de las ciudades. No tenía como un propósito ni monetario, ni... Bueno, cultural, claro que lo tenía, claro. pero no ni siquiera mediático. Y si lo tenía mediático, era más de una manera de... que llamara la atención algo que vemos en algún edificio, ¿no? Algo que vemos en cierta calle, pero nunca en ser parte del mundo del arte, como lo puede ser las subastas, ¿no? Toda la industria de los coleccionistas. Claro. Y... Por eso, bueno, también es importante mencionar que Banksy, en una de las primeras entrevistas que tiene en la película, uh -huh. él dice, esta película no es Gone with the Wind, pero seguramente hay una moraleja por acá, ¿no? Ok, ¿y eso, Entonces, eso a qué se, re, se refiere? Pues creo que sería muy interesante explorarlo, ¿no? Como uh -huh. cuál es esa moraleja. Y creo que partiendo de esto, creo que, según yo, trata mucho de esta comercialización del arte y cómo puede llegar a perder su esencia por pertenecer ya a un mundo más grande e industrial.
0: Pero es muy curioso porque justo Banksy como que... Se quiere salir como de este mundo sí, del sí, arte, sí. dentro de esta comercialización, dentro de toda este, esta burbuja, ¿no? De las casas de subastas y demás, pero a la vez no se puede enajenar de ellas y tiene que pertenecer, ¿no? Claro. Y por eso es que juega como con estas cosas. Eh, vamos a dejar una obra aquí de esta obra tan famosa de, de Banksy que pues, se vendió y en el momento de venderse se destruyó, ¿no? Uh -huh. Es una historia muy famosa que hablamos otro día, pero pues es eso, ¿no? O sea, es como. Un poco sí pertenezco a la casa de subastas y al mundo del arte, pero también juego con eso, ¿no? O sea, Exacto. también estoy un poco en contra de ello, ¿no? Eso es lo que hace como un poco diferente a Banksy, ¿no? O sea, bueno, a este pues, artista o colectivo, como lo quieran llamar.
1: Totalmente. Uh -huh. Y ahí es muy interesante como este efecto inverso uh -huh. de al querer hacer una crítica vendiéndose una obra suya justo al momento de cerrar la subasta, destruirla y que
0: eso incrementara su valor. Exacto, ¿no? porque la hace única ¿no? y Exacto. especial, porque Banksy tuvo la idea de que cuando se vendiera se destruyera la obra, ¿no?
1: Claro, y entonces ahí ya es más bien que ese mismo discurso uh -huh. sea otra idea para la que este valor agregado sume. Que también ahí bueno, quisiera hacer una mención honorífica a Chris King y Tom Fulford, que son okay. los editores de este documental, uh -huh. que creo que son ellos quienes realmente narran como esta historia, ¿no? Porque por lo que nos cuentan en la película, son horas y horas y horas y cassettes, cassettes, cassettes de material uh -huh. y alguien tuvo que sentarse, clasificarlo, verlo y juntarlo y estos editores son... No sé si vieron ese documental de escena o el de Amy. El escena sí lo vi, claro que lo vi. Justo, es este mismo Ganó un editor. premio también,
0: Ajá. ¿no? El escena. Totalmente. Sí. Y uh
1: -huh. es eso de este manejo del documental, del material de archivo. Mencionó el edificio para dos. ellos. Así es. Ok. Y aquí quisiera sumar que la película, como bien dices, nos empieza contando la historia de tierra Rigueta como alguien, como un ciudadano común, un poco excéntrico, Ajá. pero lo que lo hace resaltar entre la sociedad es que él graba toda su vida. Okay. Y él nos cuenta que tenía como una boutique, una tienda como de ropa usada. Ah, sí. Que él compraba, digamos, por cinco dólares en Europa y la vendía hasta por 5 mil en... No sé si era en Nueva York o oh. en misma Francia o ya en Los Ángeles. Uh -huh. Pero... El caso es que él te cuenta esto, ¿no? Algo que compré con 5 dólares puedo como exponenciar su valor hasta que valga 5 mil. Claro. Y no me parece gratuito que los editores hayan decidido mostrarnos esa parte de su vida, ¿no? Uh -huh. Que un poco es eso. Yo puedo gastarme, no sé, unos 70 pesos en una lata de cómics. Uh
0: -huh.
1: y, que, y luego esa pared puede valer millones, ¿no? Sí, bueno, no claro. digo que sea yo como la, de, la persona adecuada para hacer eso. Pero creo que es muy interesante cómo desde el principio ya nos están plantando esa semilla de cómo los valores se inflan de algo que podría parecer insignificante como una simple prenda de cinco dólares. Ok, ¿no? estoy de acuerdo. Y bueno, esa, esa es una cosa. También creo que algo muy interesante de esta película es que nos habla de dos transformaciones. Primero, nos habla de la transformación de un artista en cineasta y luego de un cineasta en artista, ¿no? Okay. Porque el crédito de la película dice a Banksy Film, ¿no? Como si fuera él el director... Y vemos que al final es Banksy quien hace una película de Mr. Brainwash cuando uh -huh. la intención antes era lo contrario, ¿no? Justo. Mr. Brainwash haciendo una película de Banksy.
0: Es que es justo eso. O sea, se supone que el, 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 el conflicto inicial empieza porque Banksy le pide a Mr. Brainwash que haga un documental de él y sus obras. O sea, más bien de él creando sus obras. Y Mr. Brainwash eh, no lo edita de la manera que Banksy quiere, ¿no? Claro. Entonces eh, Mr. Brainwash ya hace un artista pasar de ser un cineasta, de documentar toda un artista. Y Banksy pasa justo de este rol de ser el artista a ser el cineasta para exponer uh -huh. este robo, este plagio de la obra de Mr. Brainwash. ¿no? Claro. Uh -huh. Y también creo que algo muy importante ahí, mi querido Wally, uh
1: -huh. es que este documental, bueno, como nos decía Wally, Tia Rigetta solo era un tipo que grababa todo lo que pasaba en su vida. Literal ¿no? todo. Así, yendo al baño, yendo al súper, todo lo que era parte de su sí, rutina. Pero... Y, poco a poco fue juntándose con toda esta... Que en su momento no sé si podríamos haberla llamado de esta manera, pero con toda esta élite del arte callejero, que ahora son como los OGs, ¿no? Sí, claro, obvio. Shepard Ferry, Space Invader, ¿no? El mismo Banksy. El mismo ¿no? Banksy. Uh -huh. Pero la cosa es que él solo tenía ese material, no pensaba hacer nada con eso. Él solo decía, yo voy a hacer un documental del arte callejero para que lo dejaran grabar, ¿no? Y que lo invitaran como estos como spots en la ciudad donde pudieran grafitear. Claro. Pero él no tenía ninguna intención de tocar ese material y editarlo. Y es después de esta exposición que hace Banksy en 2006, que se llama Barely Legal. Pues sí, casi legal, ¿no? Sí. Ajá en la que van montones de artistas a la exhibición, ¿no? Banksy ya estaba como ganando fama por el anonimato, por lo que hizo en Gaza, ¿no? Por las ratas. Ya tenía como un estilo, como bien nos comentaron
0: Mariola y Tian en el episodio pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Esa crítica, ¿no? Constantemente claro. a, la, a la sociedad, al gobierno, etcétera, etcétera. Justo. Etcétera. Y uh -huh. es
1: a partir de esta exhibición que el arte callejero de alguna manera como que se vuelve legítimo, ¿no? Uh -huh. Ya tú como coleccionista no podías tener una colección completa si no tenías como un Banksy. Sí, justo. ¿no? Si no tenías como una pieza, de arte callejero, que ahí también creo que es muy contradictorio que, digamos, esta ilegalidad del arte en la que tú grafiteas una pared, la rayas y luego hasta quitan esa pared para venderla. ¿no? Es que
0: justo te iba a comentar ese tema. Hay un documental que no es de Banksy, o sea, no es creado por Banksy ni está autorizado por Banksy, pero habla sobre Banksy Ajá. y se llama Banksy Takes New York. Y este documental eh, explica como el fanatismo que existe de, de, de Banksy, porque o sea, Banksy llega y grafitea una playera, digo una playera, una, una pared en Nueva York, y no pasan ni 20 minutos cuando la gente ya la está taladrando y la está sacando porque claro. se la tienen que llevar porque ellos la van a vender y la van a subastar en millones de dólares, ¿no? O por lo menos, si no, millones, miles de dólares, ¿no? Claro. Y los pocos banksis que hay en Nueva York, en Estados Unidos, están protegidos por un cristal así que las mismas tiendas los protegen o lo que sea porque la gente se los lleva. Totalmente, o sea, totalmente. se los lleva, ¿no? Es, es una locura.
1: Sí, ¿no? Y gracias a, de nuevo, como esta exposición, exhibición en 2006... Como que en las casas de subastas, ya las obras de Banksy y de arte callejero en general, como que suben en precio muchísimo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces es ahí cuando Banksy le dice a nuestro querido Tierrigueta: Oye, carnal. Necesito que todo ese material que llevas años grabando ya hagas una película para que todo el mundo sepa de qué se trata esto realmente, ¿no? Uh -huh. Esto nunca lo hicimos ni por el dinero, ni por la industria, ni por llegar como esta élite del arte. Lo hicimos de una manera como mucho más underground, ¿no? Donde los ideales realmente importan encontrar una voz, ¿no? Como encontrar otra plataforma diferente a la industrial. No todos son los museos y ya fue ahí que empieza a editar todo el material y como bien dices hace esta porquería que se llama Life Remote Control. Sí. Y pues nada, eso no funcionó y creo que más bien la pieza que sí funciona es el mismo documental del que estamos hablando, ¿no? Sí. True the Gift Shop. Y pues bueno, aquí creo que sería interesante también como discutir qué pasa ahí con esta que podríamos llamar como gentrificación del arte callejero, ¿no? ¿dirías tú que se traicionan los ideales del arte callejero una vez que llega a las casas de subasta?
0: Pues de alguna manera sí, pero o sea, sí porque está saliendo de donde realmente pertenece, que es la calle, ¿no? Y está traicionando un poco los ideales de este reclamo hacia la sociedad, ¿no? Y como que el hecho de que entre una casa de subasta y ya haya un tema económico de por medio, siento que traiciona sus ideales, ¿no? Claro. Pero entiendo que por... Por, por los coleccionistas, por la sociedad, la ciudad quiere tener eso en su casa, ¿no? Quiere pertenecer y ser parte de ese mundo del arte, entonces eh, necesariamente tiene que salir de la calle e ingresar a una casa de subastas. O sea, claro. creo que sí hay cierta traición y creo que debería estar en la calle, pero pues no depende de, de, de ellos como tal y sale de ahí. Eso es lo que yo creo. No sé mm. tú cómo lo veas,
1: pero yo lo veo así. Sí, no, ahí, ahí también estoy como muy de acuerdo, ¿no? Como que también hay un lado en el que y bueno, lo hemos hablado mucho, ¿no? Una vez que tú como artista haces tu obra, llega un momento en el que te deja de pertenecer, uh -huh. ¿no? Tú haces una película, una canción, una pintura, como que ya depende más bien de cómo lo interpreta tu audiencia, cómo le llega al público, cómo toca esas fibras, esas emociones. Entonces ya no es tan tu culpa que tu trabajo se haya como mercantilizado de esa manera cuando uh -huh. no era tu propósito, ¿no? Más bien, si sí llegaste a tal impacto que se volvió como en un producto como muy deseable pero al principio sí no creo que sea tanto tu culpa. Creo que ya seguir ahí y haciendo obras, sabiendo lo que pueden valer, es donde no sé si lo llamaría traición, pero ya haciéndolo a conciencia, no sé si vaya tan cercano a
0: los ideales del arte callejero en su principio. Pero si a la gente le gusta, te van a inflar, claro. te van a explotar y como dices tú, ya depende de, de ti o del artista quedarse en el medio si le gusta o no. Ajá. Uh -huh pero o sea, pueden tomar una idea que al principio fue tuya y pues uh -huh. hacerla enorme no o sea claro. o hacerla mucho más grande
1: sí que ahora pasando al tema de Mr. Brainwash en sí o sea específicamente a co él Ajá. ¿Ah? como este producto de Banksy de Shepard Ferry, de todos estos personajes que vemos siendo entrevistados a lo largo del documental creo que se toca la idea de cómo se o sea como esta misma crítica a la cultura pop esta crítica como al mundo de las celebridades en las que más bien, en la que alguien es capaz de convertirse en alguien súper famoso de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. Y solo porque esa misma validación la da el mundo del arte. Justamente. Cuando él está empezando a hacer como esta exposición, que bueno, hasta Banksy dice en la entrevista, como yo le recomendé a Mr. Brainwash, como, bueno, a ti, Rigueta, uh -huh. como ármate ahí una exposición pequeñita, para que ya no sigas editando el documental, porque lo estás haciendo terrible, así yo tener las cintas, como mantenerlo ocupado mientras él hacía otras cosas, ¿no? Claro. Y se le salió de las manos, ¿no? Claro. Pero justo esta validación que tiene de Banksy y de Shepard Ferry, como que en ese entonces, estamos hablando de los 2000, creo que esto fue 2008, uh -huh. ¿no? Estaba muy en boga, como mailing lists, ¿no? Las maneras de comunicarnos eran otras. Uh -huh. Y entonces cada artista tenía como una mailing list ahí. Él le pide a Shepard Ferry como de, oye, manda un mail diciéndole a la gente que vaya a mi exposición. Y a Banksy le pide que diga también como un comentario. Contactaron como a LA Weekly. Entonces como que fueron esas mismas celebridades en su círculo cercano quienes lo inflaron como artista. Inconscientemente o conscientemente. Exacto. Uh -huh. Y es eso como construyendo como cierto hype es lo que lo construyó como un artista legítimo cuando era alguien que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Es
0: que justo lo que, es lo que yo creo. O sea, bueno, no sé si tú te acuerdo conmigo, pero inconsciente o conscientemente Ajá. lo fueron haciendo un artista y lo validaron como artista, ¿no? Quizás, claro. ¿no? Quizás ayudándolo o manteniéndolo ocupado lo que sea, lo validaron como artista sí. y obviamente por el morbo del mundo del arte dicen, ah, pues quizás sí es un perdedor y no sabe hacer nada, ¿no? Ajá. Pero como sea con Banksy y como sea con Space Invader y como sea con con y con y con y con y grabó el anuncio de Obey, y no sé qué tanta cosa sale ahí uh -huh. también, eh, pues ya. Entonces hay que, hay que considerarlo como parte de ellos, parte de su mundo, ¿no? Un
1: saludo a Peso Pluma. Sí.
0: <risa> Exacto. Justo.
1: No, todo bien con la WP. Pero. Te gusta
0: Peso Pluma, ¿o no? Sí. No, Ese, y, él también votó de la fama de, de la noche ajá, a la mañana
1: <risas> y, lo, y lo que ha hecho o sea yo lo respeto muchísimo no como su música me gusta pero sí yo creo que Natanael picó piedra no fue sí, como Natanael
0: Cano ajá, ajá
1: fue como de tienes al Nata tienes a Junior H tienes Rancho Humilde no y como que de repente ya cuando tus compas como que construyeron esos cimientos y es más fácil como surgir de ese mundo. No lo critico, con peso pluma, si está escuchando esto, yo te amo, pa. Pero, pero creo que es un fenómeno similar, ¿no? Y como que nos demuestra que es muy posible que cuando ya tienes un mundo de arte, el del arte o como cierto canon que está a cargo de decidir qué es arte y qué no. Claro. Con que digan que sí eres, ya estás del otro lado, ¿no? Sí, ah,
0: se lleva con tales y tuvo cierta historia con tal, entonces ya es parte de, y hay que escucharlo. Claro. E inclusive, su opinión ya puede ser hasta válida, ¿no? Claro. O, o sea, ya puede tener cierta opinión dentro del mundo del arte y quizás es alguien que, que no. O sea, que, que, que solo era un personaje que grababa ciertos eh, films dentro de su casa. Era un personaje más que cotidiano, ¿no? Claro. Pero ahora es interesante hablar también de, de cómo pues, hubo este plagio, ¿no? O sea, este, este, esta toma de ideas, ¿no? Que también no sé si va a ir por ahí o por allá, pero si no, ahorita lo abordaremos. Arre, arre. O sea, pero pues también, o sea... Este personaje se hace famoso y se da a conocer porque toma ciertas ideas de, de un uh -huh. gran artista que es Banksy y como, dices, como tú dices, perdón, quizás no le llega a ser Banksy, pero le roza los talones y el justo, hecho de que le rocen los talones ya lo hace cierto competidor, ¿no? O sea, es como el América y el Puebla, el Puebla nunca le gana al América, quizás, pero... Pues Nadie le va a ganar al América. <ríe> pero ahí está, ahí claro, está, claro, ¿no? Es lo que, que quiere decir, o sea, ahí está medio... Medio pisando en los talones, incomodándolo, justo, ¿no? Justo. Y así como, mm, pues sí, a lo mejor, no sé, Thierry Guetta se robó la idea de la niña con el globo, ¿no? De Mr. Brainwash. O es de Banksy o es de este güey, ¿no? Entonces ya queda como la disputa entre... Uh -huh. quien, o Banksy, a lo mejor también habrá gente que dirá... A lo mejor dan sí quedó muy ardido porque Terry hizo esta exposición donde le fue muy bien y dijo, no, 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 pues yo voy a decir que fue mía cuando no era mía, ¿no? O sea, como que claro. ya lo no puedes manejar desde distintos puntos de vista.
1: Sí, no, y ahí también creo que hay un tema muy interesante. O sea, esto que dices como de apropiarse a ciertos estilos, claro que se critica como esta... Pues este plagio con Warhol también, ¿no? Como más bien, en lugar de que sea una lata de sopa Campbell es una lata de aerosol y tiene el Campbell's ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Su técnica igual, esta como manera de reproducirlo a manera como de maquila... También por ahí en el documental se habla un poco de Damien Hirst y como este comando que tú tienes como artista en el que lo haces como si fuera un producto. Solo das la idea y tienes gente que lo ejecuta. Tienes diseñadores uh -huh. gráficos, tienes arquitectos, ¿no? Tienes sí. todo tipo de personas como especializadas que hacen esa chamba por ti. Y creo que, pues, sí, no, no sé. A mí en lo personal, como que yo no lo, eso no lo veo como algo tan como malo. Por ejemplo, en, en el hip hop, la cultura de samplear me parece impresionante y respeto muchísimo a la gente que sabe apropiarse y robar de otros lados para generar un estilo propio. Solo que sí, con Mr. Brainwash, no sé si realmente logra el estilo propio o si más bien dentro de ese estilo que tiene es la misma crítica a ese mundo.
0: Es que, o sea, yo, yo te voy a decir qué es lo que yo creo. Lo que yo creo es que eh, a raíz de lo que he visto posteriormente a lo que hizo Mr. Brainwash... Uh -huh. eh, digamos, robando quizás o plagiando o estando en contacto, en contacto con Banksy, Ajá. sacó ciertas obras. ahora le podrán ser tuyas o no tuyas. Pero ¿qué pasó después? Pues, posteriormente creo que no ha hecho nada diferente a, a comparación de Banksy, ¿no? Claro. O sea, Banksy sí ha... Pues no sé, bueno, creo que hubo algo en Ucrania, ¿no? Apareció de él, Mr. Ringwash ya no hizo nada y se estancó con las mismas serigrafías que ha he hecho siempre, que es mezclar un poco de la cultura pop, ¿no? Pues sigue siendo lo mismo. Fue una exposición de él... Eh, justo aquí en Polanco, uh -huh. en una galería. Eh, y era lo mismo, o sea, era Chaplin y todo atrás era como medio brochetazos, Ajá. y la niña con el globo. Y, o sea, como que no le he visto absolutamente nada nuevo, ¿no? Y como que creo que Banksy sí ha intentado, pues, por lo menos innovar, ¿no? O sea, sacó todo esto claro. del tema de la destrucción de la obra que platicamos hace rato, ¿no? O
1: hasta de este parque temático, ¿no? Del
0: que hablaron Mariola y Tiana el, el capítulo pasado justo, de este parque justo. temático, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que creo que él sí ha ido más allá. Y creo que, o sea, si tú me preguntas, creo que le daría más credibilidad a, a Banksy porque... Porque él sí ha hecho cosas nuevas, ¿no? Este cuatecito que se ha estancado un poco entonces de Totalmente. Y eso es lo que a mí me da, pues, como la seguridad de que lee un poco más a Banksy que a Mr. Brainwash. Que ahora Mr. Brainwash, justo por esta fama de estar con Banksy, hizo obras... O sea, bueno, tuvo proyectos importantes como hacerle la portada de, de un disco Madonna. Claro, ¿no? claro. Ajá. O sea, sí, sí ha hecho cosas relativamente importantes, ¿no?
1: Sí, o sea que hay también algo muy interesante con lo que Mr. Brainwash... O, es curioso porque ya para esta etapa de la película ya se asume como Mr. Brainwash. Uh -huh. él, pues, Para empezar, Banksy y Shepard Ferry hablan como de... Creamos como este monstruo, ¿no? Y no supimos a dónde iba a llegar. Uh -huh.
0: No lo pudimos controlar, ¿no? Justo.
1: Y Mr. Brainwash justo dice que verán con el tiempo quién es él realmente, ¿no? O sea, como van a ver su creatividad y ahí se podrá juzgar si realmente es un auténtico artista o no. Uh -huh. Y creo que eso sería un buen punto para cerrar, ¿no? Si es un buen artista o no. Como dices, en la exposición que tuvo acá en la Ciudad de México fue 2021, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. Creo que, pues sí, tal vez como que se estancó y ahora ya lo que lo construye, ya ni siquiera tanto como artista, sino como figura pública, sí. es que ahora es el personaje de la película... Y ya no? es esa promesa artística que tal vez era en 2006, 2008, no, 2008, más bien.
0: Sí, sí. Y, no, bueno, no, a ver, ya no, 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 En el futuro, o sea, no, uh -huh. no, 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 lo no, 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 lo no, 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 es él grafiteando con una lata como de aerosol rosa fosforescente, en donde grafitea una pared de, ladrill de ladrillos que dice Life is Beautiful, ¿no? Uh -huh. Y todas obras dicen lo mismo. Sí, <risa> Entonces, como que sé. digo, como, ¿qué hizo? Está padre, como, pero si te estás como comparando con Banksy, con otros artistas, me gustaría que crearas un concepto distinto. Entonces, en mi punto de vista, creo que es un artista... Que, que no es tan buen artista desde mi punto de vista. Creo que sí. tiene una mercadotecnia increíble. Claro y, hace, claro, y se sabe mantener en el medio. Pero sí creo que se colgó un poco la fama de estos cuates. Y estos cuates ayudaron a crear este monstruo y al final no lo supieron controlar. Y eso es de lo que data un poco este documental.
1: Totalmente. Uh -huh. y, y creo que ahí también es muy interesante porque se habla mucho de si este documental es falso o no. O sea, pertenece sí. como a este género del mockumentary. Justo yo creo que el tema no es en sí si es falso o no, creo que no es la discusión más importante. Uh -huh. Y en una de esas, como que más bien logró vernos la cara a todos, tanto Banksy como Mr. Brainwash, porque hasta su mismo nombre lo explica, ¿no? Todo el arte es una cuestión de lavado de cerebro. Claro. Y ahora que estemos hablando de él como artista, solo nos habla de que uno sí si puedes construir un artista de la noche a la mañana. Dos, de que estamos guiando como muchas ideas y como concepciones del arte solo por el valor que tienen en la industria. Claro. ¿no? Y tres, pues no se me ocurre cuál podría ser el tres, pero no es así. Logró <risa> su objetivo, nos vio la cara, nos lavó el cerebro y por eso ahora estamos hablando de él.
0: También es importante, eh, ya casi para cerrar, uh -huh. es decir que al final del documental, Banksy sí tiene como una frase en donde dice que él no va a volver a hacer ningún otro documental, ¿no? Ajá. ajá. ¿por qué no? O sea, ¿por qué lo ves de esta manera? ¿Por qué no va a hacer otro documental nunca? Sobre, ajá. Uh -huh. O sea, sobre, sobre él, ¿no? O sea, te digo, este documental que salió posteriormente en Nueva York, donde hablan de él, él no, no sale, no dice nada. O sea, fue su último documental. Así es. Pues no sé, eso es algo que es interesante para... Pues, para pensar, ¿no? Te lo deja pues para pensar, Eso es algo que, que está ahí, pero pues sí, sí. yo sí creo que es una creación de, del mundo del arte y como justo esto, o sea, como el mundo del arte es muy tendencioso, el hecho de que salgan nuevas figuras es necesario para cualquier cosa, hasta como para el fútbol, como para el arte, como para la música, peso pluma está ahí, ¿no? Nuevos personajes, Ajá. pues eh, sale sale, Mr. Brainwash y la gente dice, ah, bueno, pues es algo diferente, es un morbo del medio, robó o no robó, pues véngase para acá, ¿no? Vamos a... Hacerlo famoso, vamos a hacerlo parte de este medio, ¿no?
1: Y ahora vénganse para acá a nuestras redes sociales, que eh. vamos a dejarles justo acá abajo. Yeah.
0: Súper bien. Oye, pues este, pues en, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados estamos igual, de arte para que nos sigan. Eh, la ella no está aquí, pero tú lo dijiste mejor que ella. Es más, ya, ya no vengas. Ya no vengas. <risa> Me extrañas, hombre. No, ni de pedo. Oye, pero, pues, Fer, la neta, me encantó el capítulo, estuvo de huevos. Pero tú no entendiste nada, obviamente, pero estuvo muy bien. Pero, pues, bueno. Pero no, pero sí, sí es. Hay que recomendar a la gente que vean el documental, si no lo han visto y si lo han visto, pues, qué opinan, eh, si ¿sí están de acuerdo con nosotros o no. Que yo que. Que no. Que, que <risa> yo <creo> que sí. <risa> pero, pues, nada, les mandamos un fuerte abrazo y de tu arte me Yo prefiero mi arte. Saludos. Bye.